0: Men wow, det var jag inte så vana vid med gospel på det sättet. Jag gjorde ett halvt försök för något halvår sedan eller ett år sedan och sjöng Take Me Back på en lite spontant. Men det var ju en annan nivå än det här. Jättegott. För er som inte känner igen mig så jag Niklas Jung och är pastor här i församlingen. och Ofta med på söndagkvällar på bönen och för att lyssna till det här här inifrån är ju fantastiskt gott att få göra. I våras, jag tror det var januari eller kanske februari, så hade vi en, en bönekväll. Och en av våra bedjare, Joakim, som är med i princip varje söndagkväll, han fick en bild. För vi sa så att kan vi inte vara tysta en stund och se om Gud vill säga någonting? Och då, lite så här trevande, sa han, jo men kanske jag ser någonting... Och han såg som en åker och en plog som sattes ner i åken Och så plöjde en fåra som gick väldigt rakt så här. Och han sa att det var viktigt att inte titta tillbaka för det var det snett. Utan titta framåt och plöja den här. Och ett par andra tilltal den kvällen handlade om hjärtat. Så efteråt så gick Kim hem och målade en målning, en tavla. Det är den vi ser här. Om ett hjärta som blir plöjt som en åker. Och den här bilden, jag tror det var i februari, du ritade den, eller målade den. Rita, ja, måla. Eh, och utifrån det så har den där lyft med. Vi har haft upp den en lång tid på, på väggen här. Och den här bilden har liksom inte släppt. Och vi känner att nej men, det finns någonting i den där som jag tror Gud är ute efter i våra liv. Att sätta plogen i våra hjärtan och att plöja upp den. För ibland blir det så hårt här inne. Känner ni ändå det? Men att Gud får liksom vända upp och ner lite. Han får liksom göra vårt hjärtas åker lite mer porös, lite mer luckrat. Så att det Gud vill göra i oss blir möjligt. Så den här bilden har funnits med oss. Och vi har sagt att vi skulle vilja under en månad tala om det här. Hur Gud vill plöja våra hjärtan. Och Ibland är det smärtsamt. Det kan vända upp och ner på saker i våra liv. Och det kan liksom bryta och det kan bända i oss. Men syftet är att göra våra hjärtan mjukare. Att låta våra hjärtan få bli annorlunda. Att förvandla oss inifrån och ut. Hjärtan som är mottaglig för det som Gud vill göra. Och det Gud vill plantera i oss. Och på ett sätt så... Så tror jag att det är ganska vanligt när man läser Bibeln att faktiskt att beskriva våra liv eller våra hjärtan i form av så här växttermer. I flera tillfällen, så i gamla testamentet, så liknas Israel vid en vingård. Eller vid ett par tillfällen vid ett olivträd. Att, att folket är som, ett, 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 som en växt. Och det är något som återkommer också i, i flera av Jesu olika liknelser och så vi vill nu under november fokusera på en av de många liknelser som Jesus talade. Och han vill liksom, där han beskriver våra hjärtan just som en åker. Och det här med liksom, att beskriva våra hjärtan, det är återkommande. Och det smärtsam och det som kanske liksom gör vänder upp och ner på mycket i våra liv det är att vi inser att när Bibeln talar om våra hjärtan så är det inte bara oh, det är så fantastiskt och så underbart så oh, god sittet hjärta är utan den är ganska ärlig med hur det ser ut här inne och om du ställer dig framför spegeln och tittar och frågar dig själv, hur ser det ut i mitt inre så är det också ditt svar att oh, det kunde vara bättre är det inte så Nej. Jo, några nickar. Och Jesus, han är... Han är ibland så man frågar man frågan, vad tycker du om Bibeln? Du kan, Åh, oh, men den är bra. Vad tycker du är bra då? Ja, ah, Bergspredikan, den är ruskigt bra. Okej, okay, då tänker jag en gång undrar om de har läst Bergspredikan. För den är inte så rusk, den är ganska så plöjande. Jag ska läsa ett... Eh, ett, ett stycke som, är, som ligger i linje med det, det som står i bergsbedikan. Det här är ett, vid ett annat tillfälle, undervisaren. Men mycket av det som man säger här kommer också upp i bergsbedikan. Så här står det i Markus kapitel 7, och bibelordet kommer upp på väggen också. Och det är Jesus som säger det här: Förstår ni inte att inget av det som kommer in i en människa. Utifrån kan göra henne oren. Och det man är hävdar till då är att, att man hade pratat om mat, om du äter den maten, då blir det oren och äter du den här så blir det. Han säger att men det handlar inte om det. ty, säger han, det går inte in i hjärtat utan ner i magen. Och kommer sen ut på avträdet eller toaletten. Och så förklarar då Markus här, därmed förklarade han all föda Men, han sa det, och lyssna nu på det här, det ges ord. Det som kommer ut ur människan, det är det som gör henne oren. För inifrån här, ur människornas hjärtan kommer det onda tankarna. Otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, lidelighet, avund, förtal, mot förblindelse. Allt detta kommer Inifrån som gör människan oren. Alltså, när jag tittar mig själv i spegeln så kan ni ibland undra att jag vet inte om du har varit i en situation där man är lite stressad eller man är lite extra trött eller man inte fått mat att äta eller något sånt här tillfällen. Och sen så säger någonting och sen bara tänder det till. Har det hänt någon här? Ja. ja. Tack, Yvonne Fantastiskt ärliga människor. Men det. Och då är det som att det där som finns i mig det finns liksom inga spärrar liksom att är jag trött eller grinig eller tjurig och hungrig då bara ploppar det där ut ur oss. Och anledningen till att det ploppar ut ur oss är ju inte för att den andra sa någonting fel utan för att det finns här inne. Och när jag ser mig själv i spegeln så kan jag se att det finns så mycket i mitt liv som skulle behöva förändras. Så mycket som här inne skulle behövas tas ur och liksom förändras och förvandlas. Och Jeremia i gamla testamentet profeterar om det här. När han säger att, att hjärtat, alltså här inne, är det bedrägligaste av allt. Säger han. Det är oförbätteligt. Vem kan förstå det? Och det är bara att inse att jag har levt i 52 år. Så många gånger har jag hamnat i situationer där. Ja, men hur kunde jag göra sådär? Det var ju dumt. Men det var mitt hjärta som ledde mig. Så därför kan vi bara konstatera att den här sånggruppen Friends hade fel. Vi ska inte lyssna till vårt hjärta som vet vad vi känner. Att det inte finns någon annan än du som bestämmer. Därför att hjärtat är beträgligt. Så följer vi bara vårt inre, vårt hjärta så kommer vi ofta hamna fel. Och därför fortsätter Jeremia. Och han säger då ett ord från Gud. säger: Jag Herren, jag ransakar hjärtat. Han ser in i ditt hjärta. Och han vet vad som finns där inne. Och då kan man känna lite skrämmande. Okej, okay, vad gör han då? När han ser mitt hjärta. Jag, Herren, rannsakar hjärtat. Jag prövar mjurarna. Och lönar var och en för vad han har gjort. Så som hans gärningar förtjänar. Och där kan jag bara känna att när jag läser det tänker, Okej okay, Gud, det är illa för mig i så fall. Men, de goda nyheterna, gospel, goda nyheter, det är att faktiskt Gud har valt att göra två saker. För det första så har han valt att sända sin son till världen för att dö för våra synder. Så att vi inte behöver få det straff som vi förtjänar. Är inte det goda nyheten. Att När jag ser mitt hjärta, när jag gör saker som jag inte borde och som jag känner som, som väljer ut ur mig, så behöver inte jag ta konsekvenserna fullt ut. Straffet för det där onda som finns i mig har Jesus sagt att det där tar jag på mig på korset. Du är förlåten. Och allt jag behöver göra, som vi pratade om här om söndag, är att jag tar min synd och jag får lämna den vid korset och säga att jag behöver din förlåtelse. Det andra han vill göra är att han faktiskt vill förvandla våra hjärtan. Så här skriver Hesekiel att Gud säger Jag ska ge er ett nytt hjärta. Fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen och ge er ett hjärta av kött och blod. Med min egen ande vill jag fylla er. Alltså vilken skillnad, tänk att det här hjärtat som då är fyllt av, av, Jesus, av avund, av mord, avundsjuka och allt det där. Tänk att det som finns här inne vill Gud ta och han vill göra ta bort det här hårda hjärtat och han vill plantera ett nytt hjärta i våra liv. Är inte det fantastiskt? Först vill han förlåta mig och sen vill han förvandla mig. Och man kan ju tänka att om Gud såg mig och man om han i mitt hjärta så borde det ju leda till någonting liksom illa för att det finns så mycket här inne man sett. Vet du vad? Jag vill att se på dig genom min son Jesus ögon. Så det där som finns i dig det kan jag förlåta. Och jag vill göra mer så. Jag vill fylla dig med min ande och förvandla dig inifrån. Gud vill inte förändra oss utifrån och in, utan inifrån och ut. Men jag skulle säga så här, trots att jag har Guds ande som bor i mitt hjärta har jag fortfarande hjärtproblem. Men Gud längtar efter och han håller på och han jobbar med mig. Han vill plöja mitt hjärta så att det där kan förändras, förvandlas så att Guds ord kan få förvandla mitt liv. Och våra hjärtan kan förvandlas så att det som förut fanns här inne nu är annorlunda. Och jag vet inte hur många gånger som jag har varit med och suttit i samtal med personer som kommer till kyrkan. Kanske för första gången och precis börjat upptäcka Jesus. Och sen får de möta Jesus som får bli förlåtna. De får bli förvandlade av Jesus. Och sen helt plötsligt så kan de säga så här. Ja vet du vad, förut brukade jag. Men nu. Alltså förut så hände det här och då började det här ploppa upp i mitt liv. Men nu har det hänt någonting. Alltså Gud har börjat förvandla hjärtan. Och Bibeln har ett namn för den här förvandlingen. Och det är ordet helgelse. Att våra hjärtan blir förvandlade. De blir helgade. Det händer någonting i oss. Och Jesus sa precis det här. När han sa att om någon blir kvar i mig. Och jag i honom. Då sker den här förändringen. Förvandlingen. Och han bär rik frukt. Alltså våra hjärtan kan förvandlas, förändras så att vi blir annorlunda från dag till dag. Och när jag ser mig själv i spegeln och jag vet att det gäller för flera andra här också så finns det, om man är ärlig, att det finns en hel del som skulle behöva förändras. Och Jesus vill hjälpa oss med det. Men han knäpper inte med fingrarna och sen så sker det över en natt. Det är... Någonting som tar längre tid än så Det är därför han säger att Om någon är kvar i mig Eller förblir i mig Och jag är honom så bär han frukt Och just det här språket Plockar också Paulus upp När han talar om våra hjärta Och han säger att, att den här frukten Som kommer när vi håller oss nära honom Den är så här Det är kärlek Det är glädje, det är frid Det är tålamod, vänlighet Det är godhet Det är trofasthet, ödmjukhet och självhärskning Men problemet är att jag ofta Och jag tror att det är kanske fler här Behandlar andens frukt som gåvor Vi ber om frid Fast vi borde hålla oss kvar vid Jesus Som får frid där Det är alltså det frukt som kommer ut Inte gåvor Men ibland så ber jag, Gud ge mig tålamod och ge mig det snabbt För nu är det verkligen behövs Men tålamod kommer när jag förblir i Jesus Håller mig nära honom är med honom. Umgås med honom. Och frågan är. Om man nu tittar på vår värld. Hur skulle vår värld se ut? Om andens frukt. Fanns i alla människor. Hur skulle det se ut? Jag kan säga att vi skulle inte ha något krig i Ukraina. Vi skulle inte ha någon konflikt nere i Israel och Palestina. Vi skulle inte ha det. Och om alla människor fullt ut var fyllda av kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbärskning. Alltså det skulle nästan vara som himmelriket på jorden, eller? Det är för att det är där Gud har tänkt för den här världen. Och det är där som han vill att vi ska upptäcka. Även om vi lever i en trasig värld som drabbas så mycket av ondska, av trasighet. Så är det det som Gud vill. Han vill vi ska bli fyllda av kärlek, glädje, frid, tålamod och så vidare. För det skulle förändra oss inifrån ut. Och det skulle förändra vår värld. Och som vi hörde förut så kommer en dag i himlen. Där det kommer bli så igen. Där alla har det här i sina liv. Om Gud vill att vi ska bära frukt så är frågan att hur kan den här frukten, hur kan det här hjärtat, hur kan det här bli så mjukt så att den här frukten liksom kommer ut ur mig? Hur kan Gud förvandla mig? Och där kommer vi landa i den här liknelsen då. Från eh, Lukas evangeliet. Jag tror det är Lukas kapitel 8 och vers 4. Och det kommer upp på skärmen också. Och Jesus säger då så här om våra hjärtan. Och han börjar med att tala om liknelse och sen så ger han sin förklaring. När mycket folk samlades och man tog och man drog ut till honom från de olika städerna så sade han i en liknelse. Och det här är Jesu liknelse då. En man gick ut för att så sitt utsäde. Och när han sådde föll en del på vägkanten och folk trampade på det och himlens fåglar åt upp det. En del föll på berghällen. Och när det hade vuxit upp så vissnade det bort eftersom det inte fick någon väta. En del föll bland tistlarna. Och tistlarna växte upp samtidigt och förkvävde det. Men en del, säger han, föll i den goda jorden. Och det växte och gav hundrafaldig skörd. Och sedan ropar han, hör du som har öron att höra med. Och lärarna satt där, vi fattar inte, vad säger du? Varför pratar du liknelser hela tiden? Och sen förklarar han det under några verser. varför han talar liknelser. Och sen bara, okej, okay, jag gör en förklaring. Jag ska förklara vad det här betyder. Så från några verser fram, jag tror det är vers 11 så säger de då så här. Vad liknelsen betyder är detta. Väldigt pedagogiskt upplagt. Utsädet, alltså det där som sås ut, det är Guds ord. Det är det som Gud vill säga till oss. Och de vid vägkanten Det är de som hör ordet Men sedan kommer djävulen Och tar bort det ur deras Vadå? Hjärtan, Hjärtan. För att de inte ska tro Och bli räddade Det som följer på berghällen Det är de som tar emot ordet med glädje Och när de hör det Men det har inte något rotfäste Det tar en kort tid Men i prövningens stund Så avfaller de det som föll bland tistlarna det är de som hör ordet men som längre fram kvävs av livets bekymmer rikdomar och nöjen och aldrig ger mogen skörd men säger han då det som kommer i den goda jorden det är, det, det är de som hör ordet tar vara på det förblir i jesus i ett gott och rent hjärta och genom uthållighet får bära frukt och jag tror vi kan känna av den här spänningen i den här berättelsen. För alltid när man läser en liknelse från Jesus ställer man den här frågan. Vem är jag i den här berättelsen? Någon som tänkte så. Är jag som vägrenen som det, är liksom det jag hörde bara snabbt plockas bort? Det händer ingenting. Eller är jag som den här berghällen liksom där det är tunn mylla, liksom Det växer upp och sen vissnar det ner. Eller kvävs det där som Gud vill göra i mitt liv av allt annat? Och kanske det är ibland så att det är ja på alla frågorna. Det är lite svårt att vakta sitt hjärta. Det är svårt att få det där som Gud vill göra i våra liv att verkligen slå rot. Det finns, finns så mycket annat i den här världen som vill ta över. Och det fantastiska är att det Gud längtar efter det är att våra hjärtan ska vara så mjuka. Så att när ett frö från honom planteras här så växer det. Det var han längtar efter. Det är han vill. det, är det som är hans ambition hela tiden. Att han vill att det ska komma ut kärlek, klädje, fri, tålamod, vänlighet, godhet. ur oss. Det var han vill. Och det är det han håller på med. Det är därför han kom till korset. För att kunna förlåta oss. Så att han kan plantera ett nytt hjärta i våra liv. Han vill förvandla oss. Och på vår vandring med Jesus så blir vi aldrig riktigt klara eller färdiga så länge vi är klar kvar här på jorden. Och det kan ibland kännas när Gud på börjar liksom att verka i oss att det vänder och vrider, det bänder i mig. Och jag känner att ah, det krockar med så mycket av det som jag har levt i eller som jag har tänkt förut. Men att läsa Bibeln är som att det plöjs, det verkar och inte alltid det sköna. Men på sikt så planteras det frön som får växa och som får gro. Det som landar i ett gott och rent hjärta och genom uthållighet får bära frukt, vad det där Jesus sa. De goda nyheterna är att Gud inte backar när han ser ditt mitt hjärta och han ser mörker. När han ser avundsjuka, när han ser... Kanske hat eller att förlåta. Gud backar inte från det. Han kliver rakt in och säger att det där hjärtat vill jag förvandla. Jag hörde en underbar liten berättelse för det, igår här. Om en pojke som, eller en läkare som var barnläkare. Och han jobbade på akuten. Och han hade liksom en filosofi. Han tänkte att de, för att få barnen att vara med liksom i här undersökningen så han, satte han på och hörde över den här stetoskopet på barnet Och så fick de lyssna på sitt eget hjärta Och sen så la han då Så var en fyraårig pojke som hade kommit in Sen så la han då stetoskopet på barnets hjärta Och sen så Hörde någonting Barnet liksom tittade så storakt Ja Vad hörde du för någonting Och han liksom funderade liksom. Ansiktet skrinklade ihop sig lite Och sen efter ett tag så bara skenade han upp jag, hör, jag tror att det är Jesus som knackar på mitt hjärta. Och det är det Jag tror att det är precis det han gör. Gud längtar efter att få komma in och förvandla oss. Och Han gick så långt för att kunna göra det. Han kom hit till jorden. Han blev en människa. Han föddes fattig i ett stall. Han levde här. Han delade våra förutsättningar i livet. Och han sa att vet, jag vet att ni misslyckas. Men allt det där tar jag på mig så att ni kan få förlåtelse. Han vill ta bort stenhjärtat och ge oss ett hjärta av kött och blod. Och det vi behöver göra det är att hålla oss nära Jesus. Att förbli i honom. Att lägga våra liv i hans händer. Att säga Jesus, jag vill att det är du som ska vara min herre. Jag vill att det är du som ska leda mig. Jag vill att det du säger i den här boken, låt det planteras i mitt liv. Och med tid kommer det bara växa. Kanske inte över en natt. Igår på Alfa så var det fler som fick dramatiskt upplevet hur Gud verkade i deras liv. Och ibland är det så att Gud gör saker snabbt. Men för det mesta så gillar han växt. Att se det växa. Planteras och så växer det. Han vill ta bort stenhjärtat och ge sitt hjärta av kött och blod. Och det här som den kristna tron på riktigt kraschar in i våra liv för att Gud kan kavla upp armarna och kliver in och säger okej, okay, låt oss bearbeta den här åken nu så att den blir porös så att den kan ta emot det ord som jag vill plantera i dig. Om man åker på landsbygden här i Skåne så ser man på hösten och på våren hur det plöjs ständigt. Det plöjs och det och det är inte för att bonden tycker att åh, det, är det bästa som finns att plöja. Nej, det bästa som finns det är att få liksom se att det blir säd och det får, de får skörda. Men det krävs att man plöjer, vänder upp och ner för att jorden ska kunna bli mottaglig för de här fröna som planteras. Och så är det med också våra liv. Gud längtar efter att, som bilden här, sätta plogen i oss. Inte för att såra oss. Inte för att göra livet jobbigare. Inte för att liksom påtala hur dåliga vi är. Utan för att han vill vända upp och ner. Så att det goda han har kan planteras här inne. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självärskning. Tänk att få se det växa fram mer i våra liv. Om någon blir kvar mig, vad Jesus sa, så och jag i honom bär han frukt. Och så lägger han till de här orden. Utan mig kan ni ingenting göra. Alltså utan Jesus kan vi ingenting göra. Men Jesus säger samtidigt att utan dig vill jag ingenting göra. Så det är ett samarbete. Där jag, min uppgift är att hålla mig nära. Att förbli i Jesus, att hålla mig till Jesus. Och hans uppgift är att hantera ord som får börja gro och som får börja växa. Vår del, håll oss nära Jesus, låta honom plöja våra hjärtan. Och när vi låter honom tala till oss så planteras hans ord i oss. Och därför behöver vi vakta det här ömtåliga hjärtat som vi har. Hjärtat är ömtåligt. Det går sönder så lätt. Det blir så lätt hårt. Och det är det som en av Bibelns författare i Salmo skriver i ordspråksboken- han säger bara, mer än någonting annat så vakta ditt hjärta. Varför då? Jo, för hjärtat styr ditt liv. Och Jesus vet det här. Och det är därför som det finns en strid om våra hjärtan. Det finns så mycket kraft som vill dra våra hjärtan åt olika håll. Men Jesus han längtar efter att förvandla våra hjärtan. Och den här striden är vi inte ensamma om. För ungefär 3000 år sedan så levde en kung i Israel som hade den här striden. Vid ett tillfälle, han hade en armé, det var kung David. Och han vid ett tillfälle så ledde han inte armén utan han skickade iväg sin armé för att strida. Och själv stannade han kvar i palatset. Lite uttråkad kanske, undrar hur det gick så gick han upp på taket. Och sen så gick han och spanade där och tittar ut från taket och så ser han en vacker kvinna som badar på tak bredvid och det där som Jesus sa fanns i hjärtat, dök upp ur hans hjärta, avund lust henne ska jag ha så han bådar att hon ska hämtas in till honom och de är, han har sex med henne och hon blir gravid och han försöker sedan att dölja över det här, han försöker liksom att få det här att gå bort så att han tänker att om jag tar hem hennes man, Uria, så att de får vara tillsammans då kommer jag alla att tro att det här är hans barn. Så vi löser det här på så sätt. Men det går inte för Uria så att nej, jag kan inte gå till min fru om jag min armé eller mitt folk är ute i armén så jag, jag måste vara med dem. Så han lägger sig på golvet i hallen och sover. Jag ligger här tills jag kan ut till min armé igen, till, min, till mina soldater. Och David bara, nej, du skulle gå hem. Han försöker, försöker, försöker skylla över här. Och dölja sitt sin synd och sitt brott. Till slut så befaller han att Uria ska tillbaka till armén. Och han skickar Uria längst fram. Och så säger han till soldaten så här. När det är som hårda strider, dra tillbaka alla. Men säg ingenting till Uria. Så alltså han får stå där själv. Och han blir dödad. När Uria har dött och efter att Batseba har sörjt så tar han Batseba till sin fru. Och han tror nu att jag kom undan med det. Men Gud som ransakar hjärtan lät honom inte komma undan. Han såg vad som fanns där inne. Och Gud skickar en profet som heter Naman. Och Naman säger till David, du, det är en, en, en bonde här borta, som, eller två stycken, med grannar. Den ena är rik, den andra är fattig. Den ena har ett får som han låter bo hemma hos sig, behandlade som sitt eget barn. Och sen är det en rik som har massa med får. Den rika fick lite främmande och han sa då till sina känner att gå och sno den fattiga mannens får och slakta det. Och David blir vansinnigt arg när han hör det här. Han säger, vem är den mannen? Han ska, han ska min han få känna på hur det är, det här orättvisan. Och då tittar Naman rakt in i ögonen på David och säger, du är den mannen. David som kanske trodde att han hade kommit undan. Han skulle kunna förneka, då? det är inte jag? Jag har, inte, jag har aldrig gjort sådär med något får. Och så kan han leka dum. Han skulle också kunna gå till attack och säga att, Du Naman, du har satt din sista potatis Nej det har du inte kanske Men du har sagt det sista, nu åker du ut Men istället så säger David så här Ja du har rätt Jag är den mannen Mitt hjärta är inte som det borde Och så säger han att Jag är skyldig Och det hela resulterar i en salta salm Som jag vill avsluta med och det står så här i Salm 51. Och det här skrev David direkt efter det att namen hade påtalat hur fel David hade gjort. Och han säger: Förbarma dig Gud i din nåd. Stryk ut mina synder i din stora godhet. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Jag vet vad jag har brutit. Min synd står alltid inför mig. Mot dig, bara mot dig Gud har jag syndat. Jag har gjort det som är ont i dina ögon. Och du har rätt när du ställer mig till svars. Den dom jag du fäller är rättvis. Och sen säger han ungefär där Jesus sa. I skuld är jag född. I synd blev jag till i min Så alltså det, det finns här inne i mitt hjärta. Men du, säger han till Gud, som älskar ett uppriktigt hjärta Ge mig vishet i mitt innersta Rena mig med isop från min synd Tvätta mig vit som snö Låt mig få höra glädjerop och lovsång Låt den som du har krossat få jubla Vänd bort din blick från mina synder Stryk ut all min skuld Och så säger han de här orden Skapa i mig Gud Ett rent hjärta Ge mig ett nytt Och stadigt sinne Och driv mig inte bort från din närhet Och ta inte ifrån mig Din helige ande Den här bönen Har många bett Genom årtusenden Gud Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Och det är det som Gud är intresserad av att göra. När Gud ser ditt hjärta, ser ditt liv, ser allting som finns där inne, så säger han till dig, bli kvar i mig. Håll dig nära mig, så kan jag förlåta dig. Håll dig närma mig, så kan ditt hjärtas åker luckras upp så att det jag säger till dig kan få landa i dig och få bära frukt. Och han vill vända och plöja våra hjärtan. Och ibland är det smärtsamt som jag sa i början. Det kan vända upp och ner på saker i våra liv. Det kan bryta och bända med syftet att göra våra hjärtan till en bördigare plats. För Guds ord att landa. Och det Gud längtar efter mest av allt. Det är att få komma in i ditt hjärta. Få lära känna dig, få umgås med dig. Och han längtar efter att ta ditt hjärta av sten och sätta in ett nytt hjärta av kött. Ett hjärta som blir fyllt av kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet och godhet. Trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Och vår uppgift är att hålla oss till Jesus. Hans uppgift är att plantera. Och när han får göra det så kommer det växa och bära frukt. Här är tack för att du som den här pojken sa att du knackar på mitt hjärta. Herre, tack för att du gör det. Herre, du vet vad vi själva ber om på kvällen när vi lägger oss. Du vet vad vi tänker när vi ser oss i spegeln. Även om vi kan försöka putsa på det yttre så vet vi att det finns, finns mycket här inne i oss som inte borde finnas här. Och vi vet att det borde finnas mer kärlek, glädje, frid Mer tålamod, vänlighet och godhet Men det är som konflikt i oss, många av oss Men Gud förvandla våra hjärtan Skapa i oss Gud ett rent hjärta Fyll oss med din egen närvaro, din ande och är jag vill ge dig tillåtelse att plöja mitt hjärta. Vända på det som behöver vändas på. Brytas det som behöver brytas. Luckras upp det som behöver luckras upp. För jag längtar efter att mitt hjärta ska vara ännu mer mottagligt för din säd. Så plantera i oss ditt goda liv. Och låt oss få sträcka oss mot dig få hålla fast vid dig få förbli i dig, få förtrösta på dig få säga att Jesus det är dig som jag tror på, det är dig som jag vill lära känna jag ber för dem här inne som kanske ännu inte tagit det här steget tack för att det är sant att du knackar också på deras hjärtan du bryter inte ner dörren, men du knackar och du säger får jag komma in får jag komma in Får jag förvandla dig? Får jag plöja ditt hjärtas åker? Får jag plantera mitt ord i ditt liv? Och tack för att du är här just nu. Och tack för att du ska få fira en nattvard. Som just är den bästa platsen att börja om på. Eller kanske börja för första gången. Att säga till dig Ja. Ja. Jag vill lära känna dig. Ja, förlåt mig. Jag är skyldig. Förlåt mig. Amen.